0: Y ahora anda por la calle con los ojos locos por mirar FM Soldat, un medio popular democrático feminista y estamos con vos en el aire. Esta es la primera edición de Todo a la Olla. Cada programa aporta su contenido para una producción diversa, rica y llenadora. Te traemos lo mejor de la semana de FM Soldati. Estamos en cuarentena y desde Batallón Revolución Hip Hop prepararon esta canción.
1: Llegó pa' tomar la escena, para mi gente en cuarentena Batallón, revolución, hip hop, es lo que suena escúchate esta radio que tiene mucho nivel Después de prender la radio, ponete alcohol en gel expande como epidemia, la música urbana Esto va para mi peña, sale a mitad de semana No te pierdas el programa, música medicinal Con Priscila, Sol y Lobo y la cultura del hip hop iba otra vez, iba otra vez, ey Dale los miércoles y va otra vez, iba otra vez, eh, por la 91.3. FFM Soldati, FFM Soldati, hey. Batallón Revolución, Hip Hop, es la cura con cultura que se frente a la locura. Mantenerse informado es la mejor armadura, y si la pandemia dura, acompañala de Hip Hop, no hace falta que te muevas, lo llevamos hasta vos. Va a salir con todo, no hace falta nada Si te encontras solo, es lo que esperabas Va a salir con todo, no hace falta nada Si te encontras solo, es lo que esperabas El batallón, batallón, revolución, hip hop Batallón, batallón, revolución hipócrita.
0: Yeah, yeah, yeah. Pasan muchas cosas en FM Soldati cada semana. día Soldati, el informativo de la radio, entrevistó a abogados para saber mejor cuáles son nuestros derechos laborales en tiempos de pandemia. Va todo a la olla. Vamos a escucharles.
2: El sábado a la noche escuchamos al presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa explicando cómo es la nueva etapa de la cuarentena. Mucho del aislamiento se relaciona con las actividades laborales. Para despejarnos dudas, estamos en comunicación con Milagros Trasorras y Javier Orduna, integrantes del Cuerpo de Abogados del Hormiguero. Para comenzar, ¿pueden despedirme de mi trabajo? ¿Y qué pasa si ya lo hicieron? No,
3: no pueden despedirte. Desde el 31 de marzo hasta el 31 de mayo, no pueden despedirte de tu trabajo sin justa causa, ni por falta o disminución de trabajo, ni por fuerza mayor. Esto lo establece el artículo 2 del DNU 329 del 2020. Pero si te despidieron antes del 31 de marzo, es válido el despido y te corresponde una doble indemnización. Esto lo establece el DNU 34 del 2019. Pero... Si el despido fue después del 31 de marzo y fue sin justa causa, el despido no es válido en este caso. Y te deben abonar los salarios tanto de abril como de mayo. Y para despedirte te deben notificar de nuevo del despido luego del 31 de marzo. Si no, no estás despedido.
2: ¿Tengo que ir a trabajar si mi jefe me obliga? ¿Y si tengo más de 60 años?
4: No, no te pueden obligar a ir a trabajar. Hay un aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero hay excepciones. Y si sos uno de los servicios esenciales, sí debes ir a trabajar. Si no estás exceptuado, tenés el deber de no ir a trabajar para poder cumplir con el aislamiento. Eh, Y hubo una pregunta que me hicieron que era si estaba obligado a trabajar en forma remota desde mi casa. Eh, A ver... Estás obligado a trabajar en tu casa siempre y cuando tu empleador haya puesto los medios a disposición para esto. Es decir, por ejemplo, si te dio un teléfono o una computadora, nada más. Y si tenés más de 60 años, si tenés más de 60 años, no tenés que ir a trabajar porque los mayores de 60 son considerados parte de la población de riesgo. Solo tienen que ir a trabajar quienes sean servicios esenciales y estén exceptuados, pero que no sean población de riesgo. Es decir, que tengan menos de 60, que no sean mujeres embarazadas, ni que tengan enfermedades respiratorias, diabetes o enfermedades eh, que no sean inmunodeprimidas.
2: ¿Pueden hacerme descuentos de mi salario? Sí,
3: pueden pagarte menos de tu sueldo, pero solo si te suspendieron. Y la suspensión debe ser previamente notificada y contar con el consentimiento del trabajador. Es decir, que el trabajador no se oponga formalmente o debe haber un acuerdo sindical. Por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica acordó un descuento de un 30% del salario para dicho gremio. Es decir, que le deben pagar los trabajadores el 70% del sueldo. El empleador debe suspender primero al personal que tenga menos antigüedad es decir que esté trabajando hace menos tiempo y al personal que tenga menos carga de familia si el empleador no cumple con este protocolo el trabajador se puede oponer y no con, y no consentir la suspensión es decir que si te suspendieron pero hay un compañero tuyo que cuenta con menos antigüedad que vos es decir que está trabajando hace menos tiempo que vos y no tiene familia corresponde que lo suspendan a él y no a vos por lo cual te podés oponer y esa suspensión no es válida y te deben pagar el 100% de tu sueldo. Ahora, ¿quiénes pueden suspender a sus trabajadores? Solo los empleadores que se vieron gravemente afectados por la pandemia en su producción, ventas y o facturación. También es importante aclarar que la notificación de la suspensión debe ser hecha por escrito y debe tener la razón de la suspensión, el plazo y el monto del descuento. Si estás haciendo home office, no pueden descontarte nada, es decir, que las suspensiones no se aplican para quienes estén trabajando de forma remota.
2: ¿Cómo se resuelve la porción del salario que es por presentismo?
3: Sí se paga. Si estás trabajando de tu casa, te deben pagar el presentismo. Ahora bien, si no estás pudiendo trabajar de forma remota o desde tu casa, no corresponde que te paguen el presentismo.
2: Si surgen otras cuestiones o no se respetan mis derechos, ¿cómo nos pueden comunicar con ustedes?
4: Si surgen otras cuestiones, somos abogados, eh, el teléfono es 11-67-67-2033. Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta laboral o penal, como también violencia intrafamiliar, el número es 11-67-67-2033.
2: Esa fue una comunicación de FM Soldati con Milagros Trasorras y Javier Ordunas, integrantes del Cuerpo de Abogados del Hormiguero.
0: Construyendo el pilar feminista y popular de FM Soldati, amplificándonos trae este mensaje y se suma todo a la olla. A lo que están escuchando, esta historia que voy a contar, es la historia del paso que me pro- Amplificándonos es un programa de radio Que nace desde la necesidad de hablar de coyuntura Desde un lente feminista Hoy te traemos información especial Y de utilidad para este contexto de cuarentena Estamos en casa, quédate en casa Son momentos inéditos Y queremos acompañarte de alguna manera Sabemos que para muchas es un problema Que esto puede aumentar la violencia Ya presente en los hogares Hay mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes Que viven diariamente en esta situación ¿Qué hacemos? ¿Qué caminos de salida hay en este encierro?
5: Queremos acercar información para denunciar la situación de violencia en los hogares. Puedes hacer la denuncia al 144 para aquellas personas que no puedan llamar por teléfono. a líneas de contacto directo por WhatsApp 11 27 71 64 63 o 11 27 75. 90471127759048 Acércate o al 11, 27, 7, 5, 90, 48. Acercate a un centro de atención de la mujer cercano Están abiertos. Son una de las excepciones dentro de la cuarentena. Puedes salir con tu hija para asesorarte y anunciar. Se dispuso a través de una resolución de la ministra Gómez Alcorta la aclaración en torno a las personas que en situación de violencia por motivo de género pueden estar aceptadas de las medidas de aislamiento en caso de fuerza mayor. Cuando requieran pedir asistencia o realizar una denuncia, articulan junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación los procedimientos para garantizar la decepción, priorizando la seguridad y protección de la mujer
6: en esta situación. Si durante la cuarentena necesitas comunicarte con algún espacio de atención por violencia de género, en la Comuna 8 contamos con el Centro Integral de la Mujer que brinda orientación psicológica, asesoramiento frente a la denuncia y patrocinio legal. Para ello puedes comunicarte al 4933 9530 o por WhatsApp al 153 148 2423. El horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a 15.30 horas. También está el Centro de Atención para Mujeres que está ubicado en Varela 3301. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Y el número de teléfono es 4919 5725 o 4919 5908. También podés comunicarte con el Centro de Justicia de la Mujer que está ubicado en La Boca, en Avenido Pedro de Mendoza 2689. El Centro de Justicia de la Mujer cuenta con la posibilidad de realizar denuncias presenciales aún en cuarentena. O también podés llamar al 0800 999 6899. 537. Si se te dificulta llegar hasta allí, informales a la persona que te atienda por teléfono, ya que el Centro de Justicia de la Mujer cuenta con vehículos que te pueden facilitar y acercar hasta el espacio.
5: ¿Con la denuncia es suficiente? ¿Qué pregunta? Es el primer paso. Es importante apoyarnos en las redes territoriales, antes, durante y después de la denuncia. Hay muchas organizaciones en el barrio que pueden acompañarte, pero es necesario también que el gobierno de la ciudad cree más paradores y lugares para poder acompañar a las mujeres que necesitan romper la cuarentena para salvar sus vidas y las de su familia. Por eso no estás sola. Hay lugares como Casa Pueblo Soldati Acompañamiento para la Mujer, la Red de Mujeres de Soldati desde el CESAC y el SEC, La Poderosa, Barrios de Pie, Movimiento Casa Pueblo, todos lugares
7: que podemos acompañarte porque no estás sola. También queremos acompañarte con nuestra esperanza. La situación difícil que estamos atravesando ya va a pasar. A continuación, un poema de Liliana Maresca. La esperanza, supremo anzuelo clavado en el gañote del ser. Atados a la vida en nuestras cárceles privadas, pateando piedras en la total noche. Noche con amigos fantasmas, deambulando como sombras que ilumina la luna de a ratos.
0: Esto fue Amplificándonos. Estamos en casa, pero estamos juntas. Somos Delphi, Rupi, Dai, Shasha, Ro y Trini, con el feminismo y la voz en alto. la confusión mediática por la situación en las cárceles argentinas, en Vieja herrera hicieron una entrevista para dejar todo más claro.
7: Tuvimos la oportunidad de hablar con Romina Ávila, abogada de la Coordinación Nacional Interdisciplinaria de Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de Nación y también abogada responsable de la Mesa de Asesorías de la Cámpora de Capital Federal de Ciudad de Buenos Aires. Eh, y ella, desde su rol y su labor, eh, nos contó también eh, cómo está avanzando el poder judicial, cuáles fueron los reclamos, cuáles fueron los acuerdos a los que a los que se llegaron y cuál es la, la situación real y realista, y la visión realista de, de esto, ¿no? No la fantasía y la falsa dicotomía que están planteando los medios masivos de comunicación. Así que bueno, si les parece, podemos pasar la entrevista que tuvimos la semana pasada con Ávila y escuchar un poco y con más sensatez de qué se trata este tema de las cárceles y el reclamo que se está haciendo.
8: Lo que está ocurriendo en las cárceles de toda la nación, federales y bonaerenses, es que internas e internos están en situación de riesgo por una extrema vulnerabilidad ante la presencia y la llegada del COVID-19. Lamentablemente, eh, las y los presos están en una situación especial. ¿Por qué? Porque están encerrados en cárceles superpobladas, hiperacinadas, donde la población siempre estuvo en esas condiciones, pero hoy, con la llegada de este virus, de esta pandemia, de este virus mortal, eh, esta situación de superpoblación y hacinamiento los pone en un riesgo especial. ¿Y por qué los pone en un riesgo especial? Porque uno dirá, bueno, están todos de alguna manera en cuarentena constante, porque están encerrados, y sin embargo esto no es así. Eh, Si bien en las cárceles se limitó y se prohibió la visita y el ingreso de terceros, de familiares y obviamente de distintas personas que van a realizar actividades en las cárceles, como por ejemplo educadores, eh, profesionales de distintas áreas... Eh, lamentablemente eh, los penitenciarios y las penitenciarias siguen ingresando a los establecimientos penitenciarios lo mismo que todo el personal de salud que está en los hospitales centrales y esas personas justamente esos profesionales fueron los que llevaron el COVID a las cárceles federales y a las cárceles bonaerenses hay casos de COVID eh, confirmados eh, de penitenciarios de personal médico eh, en distintas cárceles federales y eh, si bien no se informó de internos en cánceres federales, la realidad es que, bueno, la información que llega es bastante disímil. Las fuentes oficiales dicen que no hay, pero los, los internos internas dicen que sí hubieron casos de COVID y de, y de internos este, aislados. En cambio, en el ámbito bonaerense sí hubieron confirmaciones de internos eh, con COVID-19. Esto es realmente preocupante, es peligrosísimo porque esto quiere decir que eh, cada interno que estuvo en contacto con otros compañeros eh, puede haber provocado un montón de contagios. Y si bien el servicio penitenciario, tanto bonaerense como federal, informa que no hubieron nuevos eh, contagios porque no hubieron presencia de síntomas en nadie, esto no implica que no haya habido contagio, sino que no hubieron casos sintomáticos. Pueden haber habido casos asintomáticos, pueden existir casos asintomáticos de portadores que estén contagiando a otros internos y que de esto nos vayamos enterando en el transcurso de las próximas semanas. Entonces, las cárceles son realmente un caldo de cultivo. Son un caldo de cultivo para cualquier virus que entre, que puede diseminar la enfermedad en toda la población penitenciaria, internos y personas penitenciario también. Lamentablemente tampoco hay elementos de higiene, ni elementos de higiene personal, ni elementos de higiene para la limpieza colectiva de los espacios colectivos, de los espacios comunes. A los internos no se les hace llegar, por parte del servicio penitenciario, elementos de higiene. La la alimentación también se ha visto afectada. eh, En varias unidades eh, federales y humanales se ha informado... eh, de la disminución de la reducción de los alimentos tanto los alimentos secos como también de carnes y verduras eh, y todo esto obviamente termina redundando en el agravamiento de la situación el agravamiento de las condiciones de detención porque he visto que muchos internos e internas dependen de lo que sus familiares les hacen llegar a través de los depósitos y los paquetes eh, donde se lleva toda la mercadería para que puedan consumir, estando en este momento sin visita, eh, esos paquetes se han reducido. Eh, Y muchos familiares no han podido ir a depositar las unidades penitenciarias Justamente por la prohibición de circulación, por la falta de dinero también, porque claramente esta situación de pandemia, de emergencia sanitaria, de limitación de, de, del trabajo, de limitación de la circulación y de obligatorio, ha llevado a mucha gente a perder sus fuentes eh, de dinero y perder eh, sus puestos laborales. Entonces, obviamente, todo es una, una cadena que en definitiva ha llevado a que muchos internos e internas prácticamente no tengan para comer ni tengan para poder proveerse a eh, lo que son las necesidades de higiene personal y y demás. Realmente tanto en el ámbito federal como en el ámbito bonaerense se han eh, presentado montones de pedidos de arrestos domiciliarios y descarcelaciones puntualmente en el ámbito bonaerense eh, hubo varios fallos de casación, de casación bonaerense, eh, hubo una presentación formal de todos los defensores eh, bonaerenses en los cuales eh, bueno a través de la figura de la vía Corpus, colectivo y correctivo, eh, hicieron saber que los internos internas del ámbito bonaerense están en, en mucha situación de riesgo. En, en todo esto que yo venía comentando hacia, hasta hace un momento, y la verdad es que a, a todos estos pedidos se ha hecho lugar, de hecho eh, la Casación Monerense ha, eh, ha ordenado de alguna manera a los juzgados eh, inferiores a cumplir con estas normas y en definitiva a eh, proceder a este, acelerar eh, los pedidos de arresto domiciliario y de descarcelaciones y de hacer lugar a esos pedidos en los casos de internos e internas que estén. En situación de riesgo de salud, por alguna patología congénita, por alguna enfermedad cardíaca, crónica, enfermedad eh, respiratoria crónica, personas que tengan algún tipo tipo de patología que los pongan en una situación de riesgo de salud. Y también a las personas que estén en condiciones eh, de poder acceder, condiciones temporales, condiciones objetivas y subjetivas para poder acceder a alguna soltura anticipada ya sea una libertad condicional, libertad asistida o salidas transitorias y también para las penas bajas, las penas leves, las penas de hasta tres años de prisión para que de alguna manera puedan mantener este, en sus domicilios eh, la condición de condenados y la condición de detenidos pero en su casa.
0: Simplemente Momentos, un espacio dedicado a las cosas simples de la vida conducido por Juvenal Jiménez. Hoy nos comparte este bloque y mandamos todo a la olla.
9: A partir de este momento entramos en el horario de protección al corazón. Simplemente Momentos, un espacio dedicado a las cosas simples de la vida. Idea, producción, conducción de Juvenal Jiménez. Simplemente Momentos. contento de estar nuevamente a través de FM Soldati 91.3. Y realmente es un orgullo poder estar en este estudio Pedro Leopoldo Barraza. Y creo que todos los medios, pues eh, trabajamos unidos, si nos ponemos en empatía con las demás personas, yo creo que... Todo puede funcionar. Mi nombre es Juvenal Jiménez y estaré un poquito más allá de las 12 del mediodía acompañándoles con la música en rojo, amarillo y verde y de algún modo también a través de ello hacer conocer una identidad, una forma que quizá lo hacemos muy poco los que vivimos, los que estamos en el mundo entero. Tal vez muchos no sepamos nuestra historia, o tal vez algunos que sí saben su historia, pero una gran mayoría simplemente a veces se deja llevar por los dichos y por los comentarios que otros hacen, que tal vez son equivocados, y hay mucha gente en el mundo, pues lo toma mucho más de esa parte equivocada que la verdad de la historia. Muy bien y realmente pues es una gran maravilla cuando personas que tienen esa capacidad de poder llegar a la gente a través de la palabra y crear ¿no? Ese, esa empatía para poder tomar en serio esta pandemia que seguramente muchos eh, han querido hacer y entrar en una psicosis ¿no? como ha ocurrido allá en mi querida patria o está ocurriendo eh, igual en aquí no ir a comprar como que si se acabara el mundo, ir a comprar eh, mercadería por sí las dudas, ¿no? Y realmente creo que eso es un poco llamar la atención y crear en otra persona esas cosas, ¿no? Y realmente creo que de esa parte mucha gente, no solamente la gente boliviana, está acostumbrada a esa. Y tal vez la gente de de mi querida patria Bolivia eh, hace eso porque ha vivido en muchas situaciones durante casi muchísimos años en la dictadura, en ese gobierno militar, donde pues eh, cuando se le ocurría hacía golpe o los trabajadores reclamando su sueldo hacían paros, huelgas que no eran de una semana ni tres días. A veces era un mes, y un mes que no se abría la pulpería. La pulpería era el almacén donde todos los mineros teníamos para poder abastecernos de las de las primeras eh, mercaderías de primera necesidad. Y cuando eso no abría, pues en la ciudad eh, costaba muy caro comprar la harina, el azúcar, el arroz, la carne, la verdura. Entonces, en cuanto decían que hay paro, pues toda la gente se volcaba a ir a llenar taris, como llaman allá las bolsas de ahorro que tenían para el arroz, para el azúcar, que siempre tenían en quintales, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente en el momento en que no había la pulpería, no había abastecimiento, entonces recurrían a eso para que no tengan hambre la familia. Y quizá esa costumbre nos quedó, pero sin darnos cuenta que al hacer eso también estamos eh, creando que el comerciante pues aproveche ¿no? la situación, que en vez de comprar, en vez de pagar o cobrar 10, cobra 15 o 20. Y cuanto más falta, pues más sube el precio. ¿no? Entonces entrar en esa psicosis pues no, no, no vale la pena. Yo creo que cuidándonos más que todo Como esto que, que están haciendo Poder estar en cuarentena eh, Poder eh, estar juntos Por lo menos hasta fin de mes Es eh, muy bueno Porque entre todos puede haber uno Que esté contagiado ¿no? Pero esa irresponsabilidad le cabe a uno Y ya tienen dicho ¿no? Que realmente las personas infectadas O las personas que llegan ...de las partes infectadas... ...sí o sí tienen que ir en una cuarentena. Y eso ocurre con las enfermedades... ...que son recontagiosas... ¿no? ...por ejemplo la tuberculosis... Eh, ...pues allá... ...en mi tierra no era tan así... ¿no? Un, ...un minero se enfermaba... ...con silicosis y... ...el área donde estaba... ...no era tan restringido... ...sí, no dejaban entrar a menores... ...pero cualquiera entraba cuando ya el minero pues... ...a veces estaba botando su pulmón en cada tosida, ¿no?... ...con la silicosis. Y aquí realmente cuando uno está enfermo de tuberculosis... ...y está en tratamiento eh, de ambulante... ...sí o sí tiene que ir al chequeo... ...o a retirar la medicación... ...o a hacerse ver con el médico. De otra forma pues viene la fuerza pública o la policía a buscarlo hasta el hogar para llevarlo y haga ese chequeo. No es un juego. Es realmente yo creo que cuando hay eh, enfermedades, virus que realmente están, van a afectar a nuestras vidas y a la de los demás, entonces es preferible tomar todos los recaudos.
1: ¡Que viva! ¡Que, viva! ¡Que viva los pueblos originarios de Bolivia! ¡Que viva, ¡Que
10: viva los yankees! ¡Hey!
9: Y llegamos con estos momentos. Espero que lo hayan disfrutado. Y como siempre les digo, sonrían, que todavía es gratis. Y me voy como he venido. Chaocito.
0: Seguimos la campaña de Sacachispas las últimas dos temporadas, de local y visitante, en cada cancha. Aunque el fútbol hoy esté parado, todo a la olla ya se cocina y Pasión por Sacachispas no afloja y preparó esta entrevista. ¿Qué
11: tal? Buenas tardes, amigos de FM Soldati. Nos encontramos en una edición especial de Pasión por Sacachispas, teniendo en cuenta la pandemia, la cuarentena obligatoria, el parate en el fútbol argentino, vamos a hablar con los protagonistas para ver cómo atraviesan esta cuarentena y cómo es este día a día, sin competición, hace ya más de un mes, lo tengo del otro lado del teléfono a Jorge Juárez, defensor de Sacachispas. y lo presento. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Jorge, sé que sos de Tucumán, que en los momentos de plena competencia te, te alojabas en la pensión de Zacachispas. ¿Hoy dónde te encontrás cumpliendo con esta cuarentena? Eh, acá en Mar del Plata estoy, estoy acá en la casa de mi mujer porque bueno, yo vengo, vengo de acá, en realidad pero ya hace bastante tiempo que vivo acá en Mar del Plata. ¿Cómo es la situación en aquella ciudad con respecto al coronavirus? Hace poco había leído que en Mar del Plata hubo varios días en los que no se habían registrado casos de, de contagio. ¿Cómo es la situación actual de la ciudad? No, dentro de todo eh, la gente se toma conciencia con, la, con las cosas que está pasando, así que
10: eh, no hay muchos contagios acá en la ciudad, más allá que la ciudad... Eh, hay mucha gente mayor, eh, por lo que se dijeron que es una de las ciudades que, que peor la podría pasar, pero dentro de todo eh, la, la, la gente tomó conciencia y se cuida bastante, no, no se ve gente en la calle, así que dentro de todo están cumpliendo con la cuarentena todo el mundo, así por una parte bien.
11: ¿Y cómo es tu rutina diaria? ¿Salís, eh, haces las compras eh, de toda la semana o salís y, y compras lo necesario para todo el día?
10: No, yo acá estoy en la casa de mi suegra, eh, dentro de todo nos vamos turnando, por ahí sale mi suegro, hacer las compras todo para, para la semana y y ya porque mi mujer trabaja en, en enfermería, trabaja en un geriátrico, así que ella todavía sigue laburando, así que Nada,
11: tomando de, de, que se necesita, yo vuelo de, de afuera a, a entrar en la casa, así que entre de todo la vamos la Y en el ámbito del fútbol, Jorge, bueno, si bien la, la competencia está parada, ¿cómo te entrenás, este, te mantienes en comunicación con el cuerpo técnico, charlas con tus compañeros diariamente? Sí, sí, eh,
10: ahora estamos, hace un par de semanas ya empezamos a tirar con, con la pilación Zoom, eh, con todo, con todo el plantel, así que eh, lo, vamos, lo vamos llevando bastante bien y contacto con mis compañeros lo tengo siempre. Eh, soy, yo voy a ir a la pensión que está Mustafa, está Estefan está ahora es izquierda, así que constantemente estamos hablando eh, con Fede Martínez también que somos muy amigos pero dentro de todo con, con la mayoría eh, sabiendo la situación de cada uno ver cómo están, si necesitan algo pero sí, en contacto siempre y entrenando entrenando todos los días como se puede con el poco espacio que tengo acá pero eh, trabajando para no perder ritmo diariamente eh, muchas sentadillas eh, bueno lo que nos estaba dando el profe, sentadillas eh, repiqueteo eh, no tanto un cambio de ritmo pero sí mucho repiqueteo muchas eh, muchas repeticiones en ese sentido porque también cuando yo no tengo tanto espacio hay algunos chicos que bueno sí tienen espacio y y pueden hacer un cambio de ritmo, algunas pasadas y eso. Pero acá, acá es muy imposible, no tengo mucho lugar, así que trato de, de llevarla como puedo.
11: ¿Y cómo se lleva, Jorge, el día a día, no? Quizás este, sin, sin la intensidad diaria, debido a, a la pandemia que, que está afectando al mundo. ¿Cómo llevas ese día a día, no? Sin pensar en la competición, de qué manera buscas para, para distraerte, para realizar otro tipo de cosas. Bien, bien, yo muy bien, yo soy
10: muy, muy perrero, o sea, tengo tres perros, así que lo estoy disfrutando porque, bueno, eh, cuando a mí me toca estar allá en Buenos Aires no, no lo disfrute tanto, así que... y estar con la familia también, porque con mi mujer tampoco nos vemos mucho, entonces... Eh, trato de llevarlo todos los días, unos 4 de la mañana, por la tarde, al mediodía por ahí entrenamos a veces, tipo, 3 de la tarde, dos de
0: la tarde, ya estamos entrenando. Y si se va llevando de poco, si se va llevando de poco. Y para cerrar, nuestro condimento final. El ciclo de shows generosos. Todos los jueves y viernes, la radio te acerca la música a tu casa en un vivo desde nuestro Facebook, FM Soldati 91.3. Si te lo perdiste, te compartimos una canción de Mariano Ernesto de Lepere que también va a la olla. Esta fue la primera edición de Todo a la olla. Una pizca de cada programa para llenarte con lo mejor de la semana de FM Soldati.
7: Mucho sol para esa cara,
0: pero te la das de
7: cheto. Es verdad lo que contaban, lo que andaban diciendo. Desde que tenés un mango, ya no sos el que eras. Tenés otra junta.